0: SR 2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute. 5. Februar 1919, der Geburtstag von Andreas Papandreou ehemaliger Ministerpräsident Griechenlands.
0: Athen im Oktober 1981, drei Tage vor den Parlamentswahlen. Auf dem Syntagma-Platz, dem Platz der Verfassung, stehen tausende Menschen. Schwenken Fahnen. Ein Meer aus aufgehenden grünen Sonnen. Dem Logo der PASOK. Panellinio Socialistico Kinema. Panhellenische Sozialistische Bewegung. Eine Neugründung aus dem Jahre 1974. PASOK lässt sich grob als sozialdemokratisch charakterisieren.
2: Wir versammeln uns hier für die Demokratie, den Frieden, den Wandel.
0: Auf einem Balkon steht der Vorsitzende der Partei, Andreas Papandreou. Seine Fans schwört er auf einen Sieg ein. Das ist ein
2: rapider, kometenhafter Aufstieg. Griechenland gehört in
0: Griechen. Das Wahlvolk feiert mit Andreas Papandreou seinen ersten sozialistischen Ministerpräsidenten in der jüngeren Geschichte Griechenlands. Er ist ein Hoffnungsträger mit Charisma. Und die von ihm gegründete PASOK ist eine moderne Massenpartei. Andreas Papandreou selbst ist Sohn einer Ikone der griechischen Politik. Und er kennt sich aus mit Diktaturen, Verschwörungen, Exil. Als wortgewaltiger Redner prägt Andreas Papandreou die 1980er Jahre. Mit einem untrüglichen Gespür für die Zeichen der Zeit. Er gibt sich volksnah, antiamerikanisch amerikanisch national.
2: Er ist der erste Premierminister, der Anfang der 80er-Jahre ein buzuki lokal besucht hat und dort auch getanzt hat.
0: Ioannis Selepos, Professor für neuere Geschichte an der Universität Ioannina, Westgriechenland.
2: Was bis dahin natürlich völlig unvorstellbar war, dass ein
0: griechischer Spitzenpolitiker jetzt in so ein buzuki
2: lokal geht, Da hat er sicherlich auch Akzente gesetzt.
1: Die busuki Tizanis durchdringende Stimme, die blitzenden Lichter, und die langsamen, hypnotisierenden Bewegungen meines Vaters erfüllten die Nacht. Nick Papandreou und Vater tanzte. Erfundene er Erinnerungen.
0: Andreas Papandreou gehört einer kosmopolitischen Bildungselite an. Er besucht die besten Schulen, promoviert an der Privatuniversität Harvard, ist Dekan an der University of California. In den USA gilt der griechische Wirtschaftswissenschaftler als ein junger Shootingstar, sagt Ioannis Selepos. Man nannte ihn auch den griechischen Kennedy. Am 5. Februar 1919 wird Andreas Papandreou geboren, auf der Ägäisinsel Chios vor der türkischen Küste. Sohn des griechischen Politikers Jolyos Papandreou und seiner polnischen Ehefrau Sofia Minejko. Die war die Tochter eines polnischen
2: Militäringenieurs und Hobbyarchäologen, der im 19. Jahrhundert in Griechenland gelandet ist.
1: Meine Großmutter erzählte uns, dass mein Großvater sie eines Nachts auf der Suche nach einem Arzt durch die Straßen von Chios getragen habe. Wie er an jede Tür geklopft und auf der Straße geschrien habe, bis endlich eine Hebamme erschien, um bei dem Baby zu helfen. Und wie mein Vater mitten in einem Garten unter einem Feigenbaum geboren wurde.
0: Nick Papandreou ist der Sohn von Andreas Papandreou, heute EU-Abgeordneter und Schriftsteller. In seinem autobiografischen Roman »Und Vater tanzte« wirft er Schlaglichter auf die Familie, auf die polnische Großmutter, auf ihre Ehe mit Jorjus Papandreou, der mal im Parlament, mal im Gefängnis sitzt. 1927 wird die Ehe geschieden. Großvater Jorjus Papandreou, Ojeros tis Demokratias«, der Alte der Demokratie, wie er genannt wird, ist Abgeordneter in verschiedenen Regierungen. 1936 erlebt er die Errichtung einer Diktatur durch Ioannis Medaxas. Papandreus Sohn Andreas studiert inzwischen Jura in Athen.
2: Er ist klar in seiner Jugend auch ein Linker gewesen. Die haben auch Zeitschriften herausgeholt, als sie Studenten waren, mit marxistischen Titel und auch Inhalten. Das hat ihn dann im Konflikt mit der damals herrschenden Metaxas-Diktatur gebracht.
0: Andreas Papandreou wird festgenommen. Dann ist er aufgrund dessen nach den Vereinigten Staaten emigriert. Noch vor April 1941, bevor die deutsche Wehrmacht Griechenland besetzt. Menschen sterben in einem unvorstellbaren Blutrausch, Verhungern werden deportiert. Die deutsche Regierung lässt sich ihre Besatzungskosten bezahlen und belegt die griechische Notenbank mit einer Zwangsanleihe. Bis Oktober 1944 dauert die deutsche Schreckensherrschaft. In dieser Zeit nimmt Andreas Papandreou die US-Staatsbürgerschaft an und schlägt eine wissenschaftliche Karriere ein. Er lehrt und schreibt Fachbücher.
2: Er hat 4445 45 als Freiwilliger bei der amerikanischen Kriegsmarine gedient.
1: Ich wollte gegen die Nazis kämpfen.
0: Anfang der 1950er Jahre heiratet der Wirtschaftsprofessor die US-Amerikanerin Margaret Chant.
1: Eine eindrucksvolle Brünette, die in einem Arbeitervorort von Chicago geboren wurde und deren Vater sie lehrte, hart zu arbeiten, sauber zu leben und sich nicht über das Wetter zu beschweren. Nick Papandreou.
0: Nick Papandreou ist 40, als er in Athen Father Dancing schreibt auf Englisch in seiner Muttersprache. Wie seine drei Geschwister ist er in den USA geboren.
2: Die haben ja doppelte Staatsbürgerschaft, so wie Andreas Papandreou eben auch nur, dass er sie 1964 zurückgegeben hat, die US-amerikanische. Das hatte schon wieder politische Gründe natürlich. Das ist ja auch ein Teil seines Erfolgsrezepts, diese anti-amerikanische und im weiteren Sinne anti-westliche Rhetorik.
1: In den 60er Jahren brachte mein Vater unsere Familie aus Kalifornien nach Griechenland, um in der Partei meines Großvaters in die Politik zu gehen.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem anschließenden Bürgerkrieg wird Andreas ins Kabinett seines Vaters berufen. Papa Andreu der Alte hatte die Parlamentswahlen gewonnen.
2: Als er dann Premierminister wurde, wurde ja das Machtmonopol der Rechten erstmals nach dem Ende des Bürgerkrieges in Griechenland gebrochen. Und in dieser kurzen Regierungsperiode hat er durchaus so etwas eingeleitet, was als politischer Frühling bezeichnet worden
0: ist. Doch der Frühling ist von kurzer Dauer. Beendet durch eine Regierungskrise. Ein Bund linker Offiziere habe einen Putsch geplant, heißt es. Kopf der Verschwörung sei Andreas Papandreou. Er wird verhaftet. Die Anklage lautet Hochverrat.
1: Acht
2: Monate saß ich in Einzelhaft und wartete auf meinen Prozess. Nichts davon ist eigentlich dokumentiert. Und diese Affäre hat ja letztlich zum Sturz dieser Regierung, Papandreou, geführt und damit die Startbahn geliefert, dann für zwei Jahre später, 1967, den Militärputsch.
0: Athen im April 1967. Militärs hatten sich eines Morgens an die Macht geputscht. Oppositionelle werden eingesperrt, getötet, außer Landes getrieben. Wie die Schauspielerin und Sängerin Melina Mercuri. Aus der Diva wird eine Widerstandskämpferin. Jorius Papandreou steht unter Hausarrest. Sein Sohn Andreas sitzt im Gefängnis und wird schließlich ausgewiesen. Er wurde freigelassen auf Druck des
2: US-Präsidenten Lyndon B. Johnson.
0: Mit seiner Familie lebt Andreas Papandreou die kommenden Jahre im Exil. Erst in Schweden, dann in Kanada. Reist von Veranstaltung zu Veranstaltung. Schlägt scharfe Töne gegen die USA an.
2: Wir sind dagegen, dass die NATO Griechenland besetzt, unter der Federführung vom Pentagon.
0: USA, Großbritannien und die Sowjetunion hatten die griechische Militärdiktatur anerkannt.
2: Ich glaube an mein Land und ich kämpfe
0: dafür. Sieben Jahre währt die Junta. Bis 1974 das Regime gestürzt wird. Zwei Kontrahenten kehren aus dem Exil zurück. Andreas Papandreou aus Ontario und Konstantinos Karamanlis aus Paris. Die ersten Wahlen nach der Diktatur gewinnt der konservative Parteigründer und Kopf der Nea Demokratia. Konstantinus Karamanlis führt das Land aus der Diktatur in die Demokratie.
1: Europa hat einen griechischen Namen und
2: ist ein uns vertrauter Raum.
0: Sein Lebenswerk krönt er mit dem Beitritt Griechenlands in die EWG. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die spätere Europäische Union. Für Karamanlis gehört Griechenland zum Westen.
2: Wir ziehen es vor, den Griechen zu gehören. Das ist der Gegenslogan und der hat natürlich auch den Nerv der Zeit getroffen.
0: Andreas Papandreou torpediert die Bemühungen seines Gegenspielers, führt Wahlkampf mit markigen Forderungen, Austritt Griechenlands aus der NATO. Die Schließung amerikanischer Militärstützpunkte, die Annullierung des Beitrittsvertrages zur EWG. Dahinter steckt politisches Kalkül, keine Ideologie. Ich würde das in den Bereich der politischen Rhetorik verorten. Denn nach dem fulminanten Wahlsieg ist keine Rede mehr von Austritt und Annullierung. Griechenland bleibt der zehnte Stern auf der Europaflagge, ein Außenseiter unter den reichen Staaten des Nordens. Der äußerste Südosten, christlich-orthodox und arm. Ich
2: möchte die Demokratie in jedes Dorf bringen.
0: Nach 1981 bringt die Regierung unter Papandreou längst überfällige Reformen auf den Weg. Die Demokratisierung von Staat und Gesellschaft. Der Historiker Ioannis Selepos. Einführung der
2: Zivilehe, Geschlechtergleichstellung. Anerkennung des nationalen Widerstandes, also der linken EAM, die ja stigmatisiert waren bis dahin. Demokratisierung zum Beispiel des Bildungswesens.
0: Das Kulturressort leitet PASOK-Mitglied Melina Mercuri, Mimin und Ministerin. Die europäische Gemeinschaft sollte mehr als Tomaten zum Inhalt haben. Eine kulturelle Institution muss her. 1985 initiiert sie eines der erfolgreichsten Projekte der Europäischen Union. Die Kulturhauptstadt Europas.
2: Dann das große Projekt, wo der Pferdefuß gewissermaßen drin steckt. Der Versuch, einen bis dahin in Griechenland nicht existenten Wohlfahrtsstaat aufzubauen.
0: Jährliche Gelder aus Brüssel füllen die Kassen. Mittel für Strukturreformen und Agrarförderung. Das Papandreou-Kabinett erhöht Löhne und Renten. Verstaatlicht marode Betriebe, bläht den Beamtenapparat auf. Das ist natürlich schön, Sozialstaat aufzubauen. Nur muss er ja auch irgendwie finanziert werden. Ein Sozialstaat braucht Steuern. Doch wer Steuern hinterzieht, hat kaum Konsequenzen zu fürchten.
2: Steuerhinterziehung, Steuervermeidung ist ein notorisches Problem. Griechenlands. Und das ist ein wichtiger Punkt, der dann zur Krise bzw. zum Finanzzusammenbruch geführt hat.
0: 30 Jahre nach dem ersten Wahlsieg der PASOK steht Griechenland vor einem Scherbenhaufen. Strukturelle Ursachen sind durchaus in den 80er Jahren zu verorten. Die Modernisierung des Finanzwesens widerspricht der populistischen Politik des sozialistischen Premierministers. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Ende der 1980er Jahre verstricken sich PASOK-Funktionäre in einen Finanzskandal. Mehrere führende Parteimitglieder lassen sich durch einen Betrüger bestechen. Mit öffentlichen Geldern hatte er ein Medien- und Finanzimperium aufgebaut, Unterlagen gefälscht, Milliarden Drachmen durchgebracht.
2: Das ist ein ganz schwerwiegender Rückschlag gewesen, nicht nur was die Partei betrifft. Das hatte weiterreichende kollektivpsychologische Rückwirkungen in der griechischen Gesellschaft.
0: Das Vertrauen in die PASOK und ihren Gründer Andreas Papandreou ist erschüttert. Auch seine Wiederwahl im Jahr 1993 ändert nichts daran. Als er für eine 30 Jahre jüngeres Stewardess seine Frau verlässt und sich Liebestoll gibt, erntet der Premier Spott. Er verschafft ihr Posten. Inzwischen schwer krank, überlässt er ihr wohl auch die Regierungsgeschäfte. Im Umfeld seiner letzten Ehefrau hat er sich so eine Art Hof
2: gebildet. nicht? Und da gab es damals also auch mal schon nicht ganz unbegründete Gerüchte, dass da die Entscheidungen gefallen sind
0: wie bei Athen am 23. Juni 1996. Andreas Papandreou stirbt in seiner Villa, an einem Herzinfarkt.
2: Iella Griechenland gehört den Griechen. Das steht auf seiner Grabplatte. Er ist im Athener Ersten Friedhof begraben, da steht das drauf.
0: Andreas Papandreou, ein widersprüchlicher Mann. Er ist Europäer und, wenn es der eigenen Sache dient, Nationalist. Er modernisiert Griechenland und stürzt den Staat in eine tiefe Krise. Er ist weltgewandt und populistisch, ist Sozialist und Patriarch, jähzornig, machtbesessen, eine Ikone mit tiefen Rissen. Wenn man also dieses Jahrhundert Revue passieren lässt in der
2: griechischen Geschichte, da ist er mit Sicherheit unter den Top 3. Wenn die Selos Karamanlis und dann auch Papa Andreu, ja. Und bei allen dreien ist es nicht angebracht, denke ich, aus historischer Perspektive, also Heldenerzählungen zu flechten.
1: Meine Kindheitserinnerungen an meinen Vater sind die an einen Mann, der immer weit weg war. Nick Papandreou Ich entsinne mich nicht an den Geruch seines Rasierwassers, an die Form seiner Hände oder an die Art, wie er seinen Hut trug. Stattdessen sehe ich, wie er auf den Schultern von griechischen Dorfbewohnern getragen wurde. Ich sehe, wie er einsam auf dem Balkon stand. Ich sehe ihn umgeben von Menschenmassen. Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Andreas Papandreou, ehemaliger Ministerpräsident Griechenlands, der am 5. Februar 1919 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über den Fußballspieler und Manager Rudi Assauer.